0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年八月二十五号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：瓦格纳集团领导人坠机身亡，中国网民热议俄版林彪事件；中国房企暴雷，消息频传，宝能地产百亿股权被冻结；美国宣布针对参与强行同化藏族儿童政策的中国官员实施制裁。因在穆斯林婚礼朗读《古兰经》，新疆昌吉一哈萨克男子被抄家和刑拘。加拿大人权组织联署呼吁老挝政府释放中国人权律师卢斯卫。接下来就请听这次节目的详细内容。一则俄罗斯私人飞机坠毁的消息，使瓦格纳集团创始人普里戈金再度成为国际焦点。他的名字深夜登上了中国微博热搜，更出现“俄版林彪事件”等比喻。评论相信中俄同为独裁政权，让网民看到普里戈金就想起了林彪，民间有意借此指桑骂槐。请听记者陈子飞的报道。
1: 俄罗斯媒体周三引述紧急部门的消息，表示一架从莫斯科飞往圣彼得堡的私人飞机起飞后不到半个小时坠毁。事发时在飞机上的十人全部遇难。当局公布的乘客名单由俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳的首领普里戈任，使事件马上成为全球的焦点。多家外媒报道，瓦格纳集团在社交平台的群组发放相信是事发经过的视频，显示一架飞机坠落。和肖伟的情况，并表示普里戈任已经遇难，形容他是英雄和爱国者，又说他是死在俄罗斯叛徒的手上。虽然消息在中国的深夜公布，但与普里戈任相关的关键词马上成为微博的热搜。不少博主深夜发视频讨论普里戈任事
2: 件的启示。突发新闻：普京大叔普里戈任的一架私人飞机坠毁，他在这么冒犯了普京之后，终究。没有能够活得太长。至于他死因，咱们大家自己琢磨
3: 。普里戈任作为雇佣兵头子，你没看过政治学？难道纸牌屋都不看的吗？事能做绝，话不能说绝。普里戈任就是犯了这个大忌，不该造反的时候造反。和普里戈任相反，领导不愧是领导，背后一直没闲着。普里戈任其实就是死在那天莫斯科郊外的晚上。
1: 有中国媒体设立普里戈任坠机幕后黑手是谁的投票，吸收网民的关注和流量。同时，网上也出现俄版林彪事件的比喻。网民转发普里戈任结局的连结时，也加上参考林副统帅做回应。日本近冈大学教授杨海英表示，网民以俄版林彪事件做比喻，一方面是因为普里戈任与林彪的结局相似，也与中俄同为独裁者，近期又走得近有关。
4: 我们的习先生和普京先生不是中俄合作无止境吗？如果谁敢和普京先生对抗，那他的命运就是这样注定的。那么，如果有谁和习先生对抗，他的命运也许会走第二个林彪先生的道路。《
1: 北京之春》杂志荣誉主编胡平表示，普里戈任和普京的关系以及他的地位不能与当年林彪和毛泽东相提并论，但他表示。林彪遇难的事件太过震撼，普里戈任遇难的情况也够戏剧性，容易引起联想。
3: 这个话题本身就很有戏剧性，再加上中国政府这么支持俄国打乌克兰，习近平又老爱把自己和普京相提并论，这都会使人们产生联想。人们在议论这个问题的时候，免不了会有一种这个影射的意味，就是借题发挥，是桑骂槐。
1: 时政评论人王健表示，可能是中共的宣传部门也想利用普里戈金的事件炒作
3: 。你一会儿失业
2: ，一会儿房价又掉，政府没有底线，中国网民对外界的关注度在下降。但是呢，五毛制造一些氛
0: 围啊，你不忠诚就没有好下场。看到的不一定是网民的真实的想法，是他们营造的这种氛围，营造的那种场景
1: 。据央视电台记者陈植飞报道。
0: 中国房地产暴雷消息频传，近日宝能地产传出100亿元人民币股权遭法院冻结三年。有分析指出，中国当局目前正防止房地产泡沫扩散，引发金融市场系统性危机，从而影响社会秩序稳定。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 近日，宝能地产被冻结股权数额一百亿元。近两个月内，宝能地产已经有两次被冻结股权数额达一百亿，之后解除冻结，现在是第三次冻结的期限是二零二三年八月到二零二六年八月。有报道指，今年以来，宝能系旗下部分物业及股权遭司法拍卖，起拍价总计约五十亿元左右。旅美财经学者程小农在本台《亚洲很想亮》节目中指出，宝能面临员工欠薪、债务到期无法偿还，归因于中国房地产价格持续下跌，房企的房子卖不掉，造成资金流动困难。中国不许房价降到地板，担心房价若崩跌至两三成，连首付都被吞掉，买房族可能抛房，造成连锁效应。中共现在真正在保的不是房产主也不是经济泡沫，它在保银行，因为银行现在
0: 酝酿了一个巨大的金融泡沫。
5: 嗯
0: ，就是银行把大量的钱拿去救房地产公司，救那些亏损的国营企业，还有救
2: 这个地方政府。那么这些钱，银行的钱其实都是民众的存款
3: 。中国房贷户提前还款效应冲击银行获利。中国首份国有大行半年报出炉，建设银行实现营业收入比去年同期下降了百分之零点五九。中国知名的三农专家温铁军在有关一个节目分析，中国房地产危机不仅是房地产问题，还包括地产泡沫、金融泡沫以及债务泡沫。他说：“如果房地产泡沫崩了，资产价格大幅下滑，不说坏账大量增加，金融泡沫伴随房地产泡沫崩掉，将发生严重的金融危机。”他认为要有相对应的措施，但是不能朝着房地产去。
2: 一个非常尴尬的现象就是，地
0: 产商们已经把他们获得的收益，乃至于没有支付
2: 给啊这个房地产建设实际需要的这个资金，相当多的是润出去了。甚至是听任他们在国内的公司破产，所有这些问题都没有处理的情况下，你怎么去救
3: ？陈晓农在节目中指出，中国在毛时代集权体制，就算大饥荒，哪怕饿死几千万人，也能把中国社会完全压制住。此外，中国靠着经济高增长，曾应对二零零八年亚洲金融危机，甚至还自认给国际社会造印象：经济稳定增长可以带动全球经济，挽救西方出现的经济波动。然而，中国从未应对社会经济内卷，完全束手无策。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 近日，美国国务院宣布将针对参与强迫百万藏族儿童同化政策的中国官员实施签证限制。而西藏精神领袖达赖喇嘛也公开表示，他怜悯中共官员的目光短浅、思想狭隘。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 美国国务卿布林肯22号声明指出，美国国务院正根据移民和国际法规定，对参与强迫同化政策的中国官员实施签证限制。布林肯说：“我们敦促中国当局停止强迫西藏儿童进入政府开办的寄宿学校，并停止在西藏和中国其他地区的镇压同化政策。”他并强调，将与盟友合作，凸显这项行动，并促进问责制。联合国特别报告二月指出，大约有一百万名的藏族儿童被迫与家人分开，并被强行送入寄宿学校。布林肯在声明中引用了这份报告。美国国务院二十二号发布公告，指控中国不少官员参与这项强迫性的政策，旨在年轻一代藏人中消除西藏独特的语言、文化和宗教传统。美国将限制这些官员取得美国的签证。原藏团体国际声援西藏运动对布林肯的声明表示赞赏。中国外交部发言人汪文斌二十三号在例行记者会上则批评美国借涉藏问题对中国官员实施非法制裁，严重干涉中国内政，严重违反了国际关系基本准则，中方对此坚决反对。汪文斌还说，有关学校普遍开设了藏语文、民族舞蹈等传统文化课程，学生在校期间也可以穿戴民族服饰，因此西藏寄宿制学校恰恰是保护西藏人权和文化传统的生动案例。西藏流亡政府藏人行政中央驻台代表格桑坚称， 24号接受自由亚洲电台采
5: 访，指出，中共虽然在狡辩，他把西藏的一百多万儿童以集中营式的方式要同化他，他的说辞是他们不是同化西藏儿童，而是讲的是为好像西藏的儿童好，所以间接证明了有这件事。
6: 格桑坚称表示，美国这样的西方民主大国能够对迫害西藏小孩的中共领导人、相关官员实施迁。政制裁
5: 具有指标性的意义。虽然我们到现在还没有看到他要制裁哪些领导人，但对一个深受中共苦难的民族，包括对这些苦难民族的代言人，对我们来讲，这是一个非常深受鼓舞
6: 。美国去年十二月分别对前西藏自治区党委书记吴英杰和西藏公安厅厅长张洪波实施制裁，指控两人实施酷刑、杀害囚犯并强迫劫狱。美国财政部曾经在官。网公告称，美国冻结了两人在美国的所有资产。华人民主书院协会理事长接受自亚洲电台采访指出，西藏学童被强迫接受同化，包括捷克、德国和澳大利亚等国都曾经提出批评。曾建元说，中美贸易战之后，美国加大对中方各种制裁的作为，人权是重要的项目。And 此外，西藏精神领袖达赖喇嘛二十一号在北印度拉达克接见哈佛学生的时候提到，如何建立内心的平静，如何减缓愤怒以及嫉妒时，表示面对中国共产党时，不仅不生气，反而会真心怜悯他们的目光短浅、思想狭隘，会为他们诚心发愿，不会对他们升起丝毫的负面情绪。这对自己很好，首先至少可以让我进入更安稳的睡眠，没有一丝的愤怒，而且能够完全的放松。曾建元认为
1: ，那个宗教家呢？特别是像佛教，他会认为说，今天中共官员呢，啊，今天的这些作为呢，他其实在造业，这个业报呢，最后会回到自身。达尔喇妈呢，他也啊、呃，也怜悯啊，就说今天他们为什么会造业呢？是因为他们不知道自己的愚昧啊，自己的无知啊啊，因为他们可能在一个封闭社会当中啊啊，欠缺啊进步啊文明的观念。啊、也多次啊听到达尔喇嘛提到啊，他晚上啊做完功课啊之后呢，都会啊啊。把功德回向给啊中共。过去啊，我们听到这个事情呢，都觉得不可思议。你怎么可能啊去爱你的敌人呢？哈，我觉得在
6: 这一点上让我们非常感动。自由亚洲电台记者谢小花，台北报道
0: 。新疆昌吉州哈萨克族男子库斯曼热黑木在参加完一场穆斯林婚礼之后，被警察抄家及拘留。当事人的弟弟向本台投诉。警察在他的哥哥家抄到了一本《古兰经》，并指库斯曼在非宗教场合从事宗教活动，并将其刑事拘留。新疆警方拒绝就相关问题做出回应。以下是本台记者古婷的报道。
7: 关注新疆人权状况的哈萨克斯坦民间组织阿塔朱尔特志愿者组织负责人别克扎提本周四告诉本台，新疆昌吉一哈萨克族人在穆斯林婚礼上诵古兰经被警方抓走。他说，一个月前被捕的新疆穆斯林叫库斯曼热黑木。呃，他是二零二三年七月十四号逮捕的，主要原因是他家里输出了古兰经，呃，还有古兰经的时候，他到别人家去念了经，嗯，还有一个原因是，呃，他参加了穆斯林呃婚婚礼仪式，也就是，呃，最最主要原因是这些。嗯嗯、别克扎提说，库斯曼任黑木曾经因为宗教信仰入狱，经过阿塔朱尔特志愿者组织多番努力。包括在油管频道呼吁最终获释。他说：“他以前是做过他通过通过我们我们的哎啊、呃、YouTube 啊、呃、公布了以后啊、呃、释放了，释放以后七月七月十四日再次逮捕了。”新疆行政部门及警方规定，不得在寺院以外的非宗教场所从事包括做礼拜、诵《古兰经》在内的任何宗教活动。库斯曼的弟弟旅居哈萨克斯坦的布拉里告诉本台，他哥哥的遭遇。他说，哥哥在三个月内两次被抓。四月
1: 二十一号了抓进去了，五月二十一号又放了，放
7: 就七月十四号又抓进去了。他们理由就说，结婚仪式，他们穆斯林结婚，他办了那个突然进去了了，嗯、在家里搜出了嗯嗯嗯、布拉里说，他们家人至今未收到官方任何法律文件，也未告知家属哥哥库斯曼的涉嫌罪名
1: 。嗯嗯、没有没有，直接过来就抓住
7: 了。据《人民日报》报道，今年七月份起，新疆展开夏季治安整治打击活动，排查危害社会公共安全的隐患。本台记者周四就此致电新疆吉木萨尔县公安局查询库斯曼的被捕情况，接听电话的是公安局总机，对方得知记者身份后拒绝转接局长办公室以及刑警队。你是哪里呀？记者想查询一下念《古兰经》的事情。啊，不好意思，我们这个这不清楚啊。那应该问哪个部门、啊？对方径自挂断电话。记者又致电当地多个派出所，但电话均被接到吉木萨尔县公安局的总机。二零一七年起，新疆的穆斯林被禁止在非宗教场所做礼拜和诵古兰经，穆斯林在家中不得收藏古兰经。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 曾因诽谤罪被判入狱的湖北作家周远志，由于发表敏感言论，遭到荆门市当局行政拘留。近年有多名异议人士先后遭到荆门当局的严惩，周远志的命运引起外界的关注。以下是记者高峰的报道
2: ：出狱一年多的意见作家周远志再度失去自由。基于安全考量，要求匿名的知情人士透露 ，8 月22日。国保人员上门把周远志带走，羁押在荆门市看守所。相信与他就中国民间组织中国人权观察理事长秦荣敏发表评论有关。
4: 他就是在秦永敏七十岁生日的时候发一些怀念他的一些文章，以及他发布了河北那个水灾的事情。那我想，可能这个是在当局眼里他就容不下，说的他让他就说拘留他十几天，到底拘留多少天也没有通知书，什么都没有。带走走之后呢，还回家里来找他们，上门找他们家里人要药，因为他是患了身上患了几种疾病
2: 。六十二岁的周远志患有高血压和心脏病。本台曾接触周远志的妻子张忠凤，但她拒绝提供进一步资讯
4: 。现在的那个打压的方式，它是全方位的，特别是对家属的打压，用各种行政资源，哪怕就通过收买，所有他们有相关的部门跟他有关系的亲人朋友，表面是做思想工作，实际上如果你不按照跟他跟他达成一致的，他就会遭到你想不到的一种报复。
2: 身在荷兰的意议人士林生亮形容，金门市是湖北人权灾难的重灾区
4: 。不排除他后续
1: 十几天关押之后会转为刑事拘留。整个金门市自从那个董玉华在那里做公安局长以来，短短两年内已经迫害了四五个那个这个意见人士、呃，那个刘燕丽啊、鲍奶光、许光利，没有任何声音出来，唯一就是他。还能够偶尔会发出一点微弱的声音，但是这个微弱的声音在当局眼里都是
2: 不允许的。广东一名要求匿名的作家与周远志熟悉，他相信好友已经成为湖北当局重点打压对象
7: 。他原来是税务人员，他们那个税务系统呢有很大的问题。他写了文章来那个披露，得罪了这个当地的那个官僚系统，遭了打击报复。
2: 周远志曾出任中祥市城区税务局副局长。上世纪九十年代，他向境外媒体投稿，被国安发现，被撤掉官职、开除党籍。其后，周远志以笔名长期撰文，揭露官员腐败等社会问题。二零零八年，他被当局以煽动颠覆国家政权罪拘捕，获释后长期被当局监视居住。后来。当局指控周远志组织访民上访。二零一九年，他被裁定诽谤、网上寻衅滋事、组织非法聚集等罪名成立，遭秘密判刑四年半。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。中国人权律师卢思卫上个月底在老挝被捕。加拿大五个人权组织法联署信函，并亲自到老挝驻加拿大领事馆抗议。呼吁老挝尽快释放卢斯卫，他们还呼吁加拿大政府不要对中国干预的问题轻轻放下，因为这涉及到所有人的安危。请听记者柳飞的报道
5: ：加拿大中国人权关注组、中国民主党温哥华党部、民主中国阵线、加拿大对华援助协会和加拿大价值守护者联盟五个组织成员代表共十几人，二十三号到老挝驻加拿大领事馆递交抗议信函。领事馆办公室是位在大温哥华地区的劣质文室内一栋建筑物。前一天，组织成员已经打过电话表达来意，说明将会递交关注卢斯卫被捕的信函，却没有想到二十三号当天，老挝领事馆办公室却无人应门，最终众人只能够将联署信函和声援卢斯卫的标语放置在办公室门口。召集这次抗议活动的中国前法官李建峰曾经在七月底目睹卢斯卫被老挝警察带走的情况。他说，卢斯卫律师出境中国前没有被指控任何罪行，他的中国护照仍然有效，老挝和美国的签证也都合法有效，表明他没有违反任何移民法，完全没有理由任意拘捕卢斯卫。不仅仅违反了老挝政府加入的。反酷刑的国际公约
7: ，也
2: 违反了老挝引渡法第十条第三款的规定。所以说，我们强烈希望老挝政府能够顺应国际形势，能够遵守他自己制定的法律以及他加入的国际公约，尽快释放卢斯卫律师。
5: 加拿大价值守护者联盟创办人黄宁宇说：“中国在很多国家设立了海外警察站，其中在老挝成立中老联合执法小组，约两百名中国执法人员派驻在老挝首都万象的地标酒店，定期轮调，是规模最大的海外警察站。同样的，加拿大也发现了中国设立的警察站，希望渥太华不要轻忽这个问题
0: 。加拿大都有中国的。”警察局驻扎在侨团办公室里面，如果听任下去的话，他最终仍旧会发展成警方在东南亚常驻的，以恐吓、威胁甚至于拘捕呃异人是为主要功能的这样一个情况
5: 。参与抗议老挝逮捕卢思卫的成员冯正国，曾经受到中国迫害而被迫出走。他说，即使到了加拿大，仍然受到小粉红或是五毛等骚扰，有人还威胁要杀死他。他向加拿大警方报了案，也希望加拿大政府能够重视中国干预问题。
1: 警察说：“如果说你继续从事这样的活动，那这种危险的情况还可能发生。说你是不是要适当的谨慎啊什么？”我当时是表达，我说我不想去谨慎，我说我在加拿大有这样一个呃
5: 让我自由发声的一个机会。我就是要什记者致电并发函联系老挝驻加拿大的领事馆，尚未获得回应。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 美国政府日前表示，新一波对台五亿美元的军售案进入知会国会程序。美国台湾商业委员会也表示，拜登政府可能正在调整和扩大支持台湾防务的力度，以应对中国军事威胁。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
6: ：台湾外交部二十四号表示，收到美国政府正式通知，美方行政部门已经通知国会，将对台湾出售总价值约五亿美元的红外线追踪侦搜系统。外交部感谢美国政府持续依据《台湾关系法》以及六项保证落实对台湾安全的承诺。这是拜登政府2021年上任第十一度对台军售，持续实践近年来对台军售常态化的政策，协助提升台湾国防战力与荷阻能力。台湾国防部发言人孙立芳说：“渴
2: 望在一个月后正式生效。这次美方同意共售的红外线搜索追踪甲舱，是配合 F 十六 V Block Seventy 战机研发的最新形式，可进一步强化战机对远距目标侦测追踪的能力，大幅提升空中作战的效能。面对中共常态性派遣军机与无人机袭扰我防空识别区，影响台湾的空域行动自由，已经对我形成严峻的军事威胁。”美国持续提供我国防卫性武器。是维持区域稳定的基础
6: 。美国国防安全合作局二十三日致会国会的对台军售内容涉及台湾 F 十六战斗机的红外线搜索和跟踪系统支持以及设备消耗品和配件以及工程技术、后勤、测试等其他计划的支持。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌接受自由亚洲电台采访指出
5: ，未来的下一代战机就是像歼二十，或者是可能的这是歼三十五等等这一类的逆中。目标，或者是空中的小型目标，那无人机等等的，就是雷达不容易侦测到的目标 i s d 呢就可以强化这个对于空中这些雷达反射及面积的这个侦测能力
6: 。舒孝煌提到，美国空军已经在2021年对这项系统进行测试，证明它可以导引美国空军使用的例如 AIM 120先进中程空对空飞弹打击空中目标。美台商会总裁哈德蒙·钱波斯指出，这项系统的出售可能证明拜登政府正在调整和扩大其支持台湾防务的方法，因为这次出售提供了新的能力，可以增强台湾的军事能力，超越狭隘的不对称观点，应对解放军的威胁。台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授苏子云接受自由亚洲电台采访也指出，特朗普总统之前美国对台军售比较保守，平均一年只做一次，
2: 在川普政府之后。就开始那个
4: 逐案的，那个随到随进行评估 ，case by case， 等同北约盟国的这个待遇了。今天公布了这一次拜登政府第十一次对
0: 台湾的军售，所以就看得出台美之间这种政治互信也反映在军
3: 售的正常化上面
6: 。美方二十三号宣布这项军售进入国会程序，正是台湾副总统赖清德出访过境美国返台之后，北京宣布二十四、二十五日在福州炮兵实弹射击，升高军事威胁之际。苏子云分析，美方对台军售不是一两天可以成案，可能在半年、一年前提出应对台海军事状况的武器需求，只是恰巧此时美国行政部门同意进入国会程序。自由亚洲电台记者夏小华，台北报道
0: 。各位听众，接下来我们再关注几条其他方面的消息。面对中国经济下滑、美中关系紧张以及北京强化反间谍法等因素，外国律师事务所纷纷选择撤离中国，同时。北京和上海入境旅客也比疫情之前锐减。中国司法部的数据显示，从2017年起，在中国注册进行业务的外国律师事务所办事处连续五年减少。至今年的6月14号，这些办事处已经从五年前的244家跌到205家，共减少了39家。就连全球知名的瑞声国际律师事务所也计划关闭在上海经营了二十年的办事处。与此同时，中国最主要的城市北京、上海的入境旅客数量锐减，加上许多外国人在疫情期间离开，上海街头的西方人身影也明显少了许多。朝鲜在当地时间八月二十四号凌晨三点五十分左右，从西北部平安北道发射一枚军事侦察卫星，这是继五月首发失败之后朝鲜的第二次尝试，但仍以失败收场。朝鲜方面说，十月份会再次试射。同时，韩国总统尹锡月指示与美国、日本共同分享朝鲜卫星的发射情报。三国外长当天上午也启动了三边协商机制，通电话讨论一致应对朝鲜的发射。柬埔寨当局表示，一名正在服五十二年徒刑的台湾毒枭，上个星期在柬埔寨一家私人牙科医院就诊时逃离，本周二又被抓捕。相关的其他十名嫌疑人已经被捕，另有六人在逃。美国国防部上个星期发布报告，声称美国正处于生物防御的关键时刻，必须采取紧急行动应对生物武器或大流行病在内的灾难性事件。报告强调了中国日益增长的威胁，以及来自俄罗斯的急切危险和来自朝鲜、伊朗以及暴力极端组织的持续威胁。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。